0: Aquí estamos en 1 de Juan capítulo número 4 y estamos pensando un poco del tema del corazón ahora en este año estamos enfocando en declarar el evangelio y es algo más que nunca que debemos estar haciendo en este año Pasamos todo el año pasado, todo estancado, todo cerrado, nadie saliendo, nadie evangelizando. Y mientras que no estamos predicando y luego evangelizando, mucha gente está muriendo y necesitamos alcanzarles con este evangelio. Ahora esta mañana vamos a ver un poco acerca de nuestro corazón. Debemos tener corazón cuando estamos evangelizando. Corazón para los que están perdidos. Corazón como Dios nos mostró en su palabra cuando pensamos en el corazón y también del amor pensamos mucho en lo que es esa palabra amor el lema este cuando vemos en las canciones del mundo pues un lema común es el amor el estimado es que hay más que 100 millones de canciones grabadas acerca del amor y por eso cuando está aprendiendo cualquier cosa encuentra que están cantando acerca del amor 60% de todas las canciones que están escritas son escritas acerca del amor Por eso vemos que es algo muy importante en nuestro mundo también el lema de los libros escritos también es el amor Hay un estimado que hay más que 129 millones de libros escritos acerca del tema del amor O sea unos 49% de todos los libros que hay escritos se trata con ese tema de lo que es el amor cuando hablamos del amor hermanos es algo que es muy común y entendemos que el matrimonio consta de dos personas enamorados. Ahora hace tres semanas Nicolas Cage, él se casó por la quinta vez y por ese artista la quinta vez ahora y él dijo estamos muy felices. Hermanos el amor verdadero y correcto es lo que mantiene el matrimonio no solamente estar feliz. Pero muchas veces vemos que la definición del amor que hay en este mundo es una definición muy distorsionada y por eso nosotros no entendemos lo que hay acerca de ese amor. Y ahora cuando pensamos de declarar el Evangelio, en 1 Corintios 15, 1 dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, hablando acerca de declarar ese, ese Evangelio y también con el amor. Cuando pensamos del apóstol Pablo. Vemos la forma que él declaró, él declaró con propósito, él declaró el evangelio con una presentación de una persona quien vino a morir por nosotros. Él declaró el evangelio con un plan bien derecho, bien claro de lo que estuvo haciendo Hermano cuando pensamos en cómo nosotros declaremos el evangelio. Primeramente entendemos que es por un mandato. Nosotros salimos los sábados, también los jueves por la mañana y otros en otros tiempos durante la semana. Y cuando podamos llegando a las tiendas y sacando un tratado, entrando a Starbucks y sacando un tratado invitación a alguien que está atendiendo. Y así lo hacemos hermano, ¿por qué? Porque es un mandato. Lo hacemos porque Dios nos dejó esa, ese trabajo encargado a nosotros. Hermanos si el mundo va a conocer de Cristo. Va a conocer de Él a través de los obedientes al mandato que Él nos ha dejado. Pero también hermanos nosotros como creyentes conocemos el autor que, de este amor. Vemos en versículo 7 dice amados. Eh, 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 amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Por eso entendemos que ese amor viene de ese, de ese amor. Hermanos, el fracaso de muchos matrimonios de los cristianos es porque muchos quieren imitar al mundo en vez de aprender a, del, del autor del amor. Y cuando hablamos del amor empezamos a poner cosas como emociones y sentimientos Que claro es parte de lo que sentimos del amor pero no es la definición del amor Y vemos que Dios está hablando de algo muy diferente cuando hablo en eso Muchas veces nosotros en nuestra búsqueda del amor buscamos a lo que queremos tener Buscamos a lo que yo necesito. Buscamos a lo que me va a ayudar a mí. Y empezamos a buscar una forma egoísta. Cuando en realidad el amor es lo que podemos dar en vez de recibir. En vez de lo que me satisface es lo que puedo compartir con otro. Y hermanos vemos que en eso es el amor verdadero. Nosotros vivimos para nosotros en vez de vivir para otros. Vemos que Dios en su amor está mostrando que su amor alcanzó a otros. ¿A quienes, A nosotros mismos. Hermanos, este, los matrimonios que están que están aquí presentes, si pudiéramos aprender vivir la vida por nuestra pareja, encontraríamos lo que es el amor verdadero en nuestras vidas. Pero en vez de vivir por otros estamos quejándonos por lo que nosotros no tenemos. Y perdemos lo que es el amor. Y por eso el resultado es que 50% de los matrimonios resultan en el divorcio. Y hermanos este, aparte de esa estadística. Hay muchos más que viven totalmente en miseria en su matrimonio. Hermanos cuando hablamos de eso fr nosotros fracasamos porque no entendemos el amor de Dios en nosotros y si no lo entendemos es muy difícil compartirlo si nosotros no lo recibimos no vamos a entender cómo es que Dios quiere que nosotros portemos unos con otros por eso hermano esta mañana quiero traer un mensaje acerca del corazón para declarar el evangelio la primera cosa hermano que vemos es que Dios es un Dios de compasión cuando hablamos de Dios y pensamos en este tema de la, del amor vemos que primeramente la compasión es la primera cosa que vemos adentro de este asunto nosotros entendemos bien recordamos bien Juan 3 16 si lo saben pueden citarlo conmigo Dice porque de tal manera Conmigo en voz alta Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Nigénito Para to, que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna No bueno, entendemos que Dios ahora Su amor es tan grande Que vemos primeramente la compasión Nosotros no merecemos el amor demostrado de Dios No merecemos la misericordia de Dios en nuestras vidas No merecemos su compasión pero hermanos él de su voluntad nos la extiende a nosotros hoy en día la compasión tan grande de Dios para nosotros Vemos hermanos que en su amor vemos la descripción del amor de Dios cuando vemos su descripción entendemos que el amor es de Dios como vimos ahorita Amó Dios al mundo. Amó Dios, es el amor. ¿Cómo es el tipo del amor de Dios? Es un amor infinito. Es un amor que dura para siempre. Dicen Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno Te he amado Desde el antiguo testamento Muchos años antes del nacimiento De Jesucristo el amor De Dios mostrado Hacia este mundo Con un plan para salvar a este Mundo vemos en su compasión Tuvo algo Que quiso hacer con nosotros un amor Infinito también hermanos un amor Incomprensible Excede todo Conocimiento Hermanos en Efesios 3:19 Y de conocer el amor De Cristo que excede A todo conocimiento Hermano hay manera para Explicar lo que hizo Cristo por nosotros no hay Una manera para explicar cómo él dejando su lugar Del cielo para vivir aquí En este mundo ser rechazado Por los hombres y luego matados Colgándolo en la cruz del Calvario hermanos algo que No comprendemos yo amo a mis hijos y si alguien quisiera matar a uno de mis hijos sería difícil para mí es, este demostrar amor hacia esa persona imagínese Dios y la manera que fue tratado el hijo de Dios. Toda manera en su amor que ni podemos comprender Él extendió hacia nosotros en este mundo Es un amor también hermanos un amor inmenso Suficiente hasta el pecador más vil de este mundo El hombre más malo que hay No hay ningún pecado que es tan, tan grande Que no podemos encontrar la misericordia de Dios en nuestras vidas Es un amor tan inmenso que Él puede amar hasta la persona Peor de este mundo, Dios en su amor para con nosotros es un amor, hermanos, que ni podemos explicar en ese día. Romanos 5:8 dice más: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos, en nuestra condición, nuestro pecado, ofensa en contra de Dios, él toda manera extiende la salvación a nosotros. Hermanos, vemos el alcance de ese amor. Amó Dios y lo que al mundo. No solo hasta algunos, sino al mundo. No para algunos pocos, sino... Al mundo no está buscándonos Entre todos él está Amando hasta A todos el mundo Vemos que tan grande es nuestro Dios que él ama hasta todo Es su deseo que vemos Muchas veces en la Biblia como según Pedro 3 9 dice no Queriendo que ninguno Perezca sino que todos Procedan al arrepentimiento Dios en su Amor él quiere que nosotros Nos arrepentamos de nuestro pecado y que nosotros lleguemos a él él está esperando eso en esta mañana se habrá una persona en ese momento que acaso entró y no conoce a Cristo acaso nunca se ha arrepentido de sus pecados nunca ha pedido al Señor por su regalo que es la vida eterna Cristo ahora le extiende la invitación para tener la vida eterna Es un alcance grande para Él, es su deseo, es su diseño Dice en 1 Timoteo 2.4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos Es lo que Dios quiere para todos en este día Él no quiere condenar a ninguno Nosotros acabamos de terminar el estudio de Apocalipsis Llegando al final del mundo final del milenio vemos que hay un gran trono blanco y en ese gran trono blanco es un lugar preparado para los que rehusan creer en Jesucristo en los que no lo acepten como su salvador personal y hay mucha gente que pensamos que es buena gente pero no ha puesto fe en Cristo ese destino es para ellos para toda la eternidad. Pero Dios no quiere eso, Por pues nosotros estamos alcanzando a la gente Por eso estamos tocando a las puertas los sábados Es por eso que están predicando en esta mañana Es por eso que estamos haciendo un programa bien bonito En lo que es la semana santa Porque queremos predicar el evangelio Para que no lleguen a aquel lugar tan horrible Por toda la eternidad, cada ser humano Puede pasar el tiempo en el cielo, pero si no aceptan al Señor, al infierno para toda la eternidad. Vemos hermanos que es un amor, un alcance, que hay un diseño, eh, hermanos también hay un costo. Cuando hablamos de lo que es el amor hay un costo, la semana próxima vamos a estar hablando y espero que puedan acompañarnos el domingo por la tarde Y vamos a estar presentando los ministerios de nuestra iglesia y darles oportunidades en donde podrían servir aquí en nuestra iglesia Pero una cosa que aprendemos hermano que el servicio sí cuesta, si uno está sirviendo a Cristo sí cuesta con Dios sí le costó también y vemos su costo que fue en eso. Él dice que en, esa, en, ese, en Juan 3.17 dice que ha dado, que le costó a Dios, le costó a su hijo, le costó a Dios en el sentido del hijo de Dios. Vemos ahora que es él que dio primero a nosotros y si cuesta hermanos y si cuesta la salvación para nosotros es gratis. Pero no es gratis en su totalidad, porque sí costó a Dios, costó a Jesucristo el abandono, el rechazo. Y cuando él fue colgado colvado en la cruz, hermano, fue algo que él sufrió por nosotros en ese costo. El amor verdadero sí cuesta. Y si yo hiciera una encuesta con las hermanas, las esposas en esta mañana, este piensa que su esposo debe hacer algo. Que le cuesta de vez en cuando me imagino que estarían de acuerdo y pues, sí, mi, mi esposo debe debe traerme un, una flor un chocolate algo para demostrar el amor que tiene hacia mí hermanos el amor si sí cuesta si sí es amor verdadero si sí va a costar Dios estuvo dispuesto a pagar ese precio vemos también hermanos la demostración de ese amor dice Dios Envió a su hijo Unigénito al mundo Versículo 9 de nuestro texto Dice: En esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros en que Dios Envió a su hijo unigénito al mundo Vemos hermanos que él ahora Vino por nosotros la promesa Del Salvador Desde Adán y Eva Y por todo el antiguo Antiguo testamento Encontramos que está hablando De la promesa del quien Iba a venir a morir por ella y por nosotros Génesis 3.15 dice y pondré enemistad entre ti y la mujer hablando la serpiente y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar vemos hermano que está hablando la serpiente esa simiente va a herirte en la cabeza ¿Qué está hablando este hermano satanás va a ser herido va a pasar toda la eternidad en el infierno el lago de fuego es algo un juicio que viene para él le va a, dañar, le va a herir en la cabeza hermanos el lago de fuego para él para toda la eternidad calcañar que está hablando de la simiente de Eva está hablando de la cruz en cuanto que Cristo iba a sufrir por nosotros en esa cruz del calvario, si sí fue herida al Señor Jesucristo, pero para recompensar a nosotros a él. Vemos hermanos las promesas, vemos también los profetas en Isaías 53:1. Quiero leer ese versículo. Dice, "Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?" Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos Despe despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros estuvimos por Azotado por herido De Dios y abatido Mas él herido fue por Nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros Curados hablando De Jesucristo en su En su sacrificio en la Cruz, el Calvario, hermanos, miles de años antes que vino, la Biblia ya estuvo profetizando acerca de Él. Alguien me preguntó en esta semana: ¿Cómo es que podemos saber que la Biblia es verdad? ¿Cómo es que podemos saber que Dios sí existe? Fue bueno, muy fácil para saber, porque la Biblia está llena de profecía antes de Cristo, cumplido en Cristo. Cuando vemos la Biblia hermanos vemos que fue una verdad entendida y aceptada acerca de Jesucristo. Ni un libro hay escrito en ese tiempo descubriendo este, el engaño de los discípulos en ese tiempo fue algo aceptado. Solo en nuestra época está la gente ahora sacando la duda acerca de Jesucristo. Fue tener la duda hermanos, pero la prueba es grande acerca de nuestro Salvador. Vemos hermanos la provisión de ese Salvador. ¿Cuál es? El Evangelio. Él murió en nuestro lugar. Dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un es Cristo murió por nosotros. ¿Cómo me gusta ese texto. Él murió por nosotros, o sea yo quien merece la muerte, Cristo tomó la muerte. Yo quien merezco ahora la separación eterna, Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Y vemos que Él tomó ese castigo que yo merezco en la cruz del Calvario, en mi lugar en mi lugar hermano es necesario vivir bajo el juicio el castigo de dios el evangelio la muerte sepultura y resurrección de jesucristo como ya hemos visto en primera corintios capítulo 15 hermano la declaración del salvador está en su iglesia la iglesia que sigue que permanece que dice la biblia que va a permanecer hasta que él venga esa iglesia hermano no va a ningún lado muy rápido Estamos siguiendo en lo que Dios ha prometido con nosotros es su amor para con nosotros hermanos vemos que él ahí está con nosotros ese día hemos visto su descripción la demostración pero también la declaración del amor de Dios hay en versículo 19 Dice a este, este, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su hijo un ingenito, al mundo Para que vivamos por él Para que vivamos por él Hermanos cuando él nos salvó Él nos salvó pues entendemos que nos salvó Y nos va a llevar al cielo Pero vemos el propósito verdadero Y ese propósito es que para que vivamos por él o sea que esta vida debe estar cambiada. Mis deseos deben estar cambiados. Lo que yo estoy haciendo, mis planes deben cambiar cuando empiezo a poner el asunto de Jesucristo también en mi vida. Hermanos, su amor no nos deja igual. Gracias a Dios por esa verdad. Su amor no nos permita seguir igual como los del mundo, sino una vida transformada para nuestro Señor. Es algo bonito, hermanos el mundo piensa que tan difícil es vivir para cristo no hermanos es algo bonito vivir para cristo la vida transformada es algo tremendo. Hermano Cristo quiere hacer algo en nosotros. Según Corintios 5.17 dice. De modo si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Vemos que es Cristo quien está dando todo para nosotros. Hermanos las cosas viejas. Las cosas del mundo. Los deseos de este mundo, los deseos de la carne. Todas esas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias que podemos vivir para nuestro Señor. Ahora hemos visto hermanos, una cosa que, yo que veamos es Dios nos dejó un mensaje constante. Un mensaje constante. Cuando pensamos el evangelio no es un mensaje variable. No es un mensaje cambiable, sino que es un mensaje que sigue igual por las edades. No cambia de un día al otro. Cuando pensamos en ese mensaje constante, lo encontramos aquí en nuestro texto. 1 Juan 4, 10 que dice, en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos Amados amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados hermanos es un mensaje constante el mensaje de Jesucristo es un mensaje que no cambia es un mensaje que sigue como él está haciendo cuando vemos ese mensaje hermanos es un mensaje muy distinto cuando vemos los mensajes de la religión y las religiones del mundo. Vemos que hay algo diferente con nuestro mensaje. Lo que Dios espera de nosotros es muy diferente que lo que hay en otros. Y cuando pensamos en otras religiones. Vemos que tienen un, un mensaje que siempre incluye algún rito o algún tipo de obra. Para poder alcanzar lo que ellos están tratando de convencernos. Hinduismo tiene cuatro pasos y según ellos, para la reencarnación. O sea, si se porte mal, viene como cucaracha, ¿verdad? Y deben tener cuidado conmigo porque yo mato a las cucarachas. Pero así es el hinduismo: qué esperanza que hay. Uh, puedo volverme como una, una cucaracha. Budismo: ocho pasos y también ellos enseñan la reencarnación que va a volver como un perro, un animal, o si puede mejorar hasta mejor que es, pero no hay mucha esperanza con ellos tampoco, hay que seguir los, los pasos para llegarlo. Islam, ese tiene sus cinco pilares para alcanzar quién sabe qué con ellos, ¿verdad? Catolicismo, sacramentos, penitencia, confesión a un hombre, muchas cosas con algún tipo de esperanza, pero no mucha esperanza en lo que están enseñando. Los mormones, ser bautizados, soportar las pruebas de la vida de esta tierra. Y luego seguir y, y quizás va a encontrar algo ese con nuestro Dios. Hermano, hay mucha esperanza en lo que vemos en este mundo. Pero cuando pensamos hermanos en nuestro fundador es diferente. Vemos que nosotros hemos encontrado algo distinto de lo que enseña la religión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. Sin cinco pilares, sin los pasos, sin los ritos. Sin algún tipo de esperanza en vano es algo que nuestro Salvador tiene también hermanos vemos que cada fundador de su religión tiene algo en su fin cuando hablamos hermanos de, de hinduismo con hinduismo en realidad no hay un solo fundador es una fusión de muchas creencias y no hay uno solo que lo inventó o sino que es algo que más bien evolucionó con el hinduismo no hay nada fijo en lo que es esa creencia cuando hablamos de Gautama Buda él murió en 483 antes de Cristo. Mahoma él murió 632 después de Cristo Pedro él murió 64 después de Cristo Joseph Smith él murió 1844 después de Cristo Una cosa en común es que va a encontrar el lugar marcando el cuerpo de ese fundador Pero con nosotros está vacío la tumba Cristo vive él hoy en día está a las 10 el Padre haciendo intercesión por nosotros. Cristo es el quien vuelve por nosotros. Cristo que aún vive por todas las edades y toda la eternidad. Nuestro fundador es muy diferente. ¿Cómo triste es el mundo? Jesucristo, hermano, no hay un sepulcro ocupado. El mensaje del ángel en Mateo 28:6 no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor si no me crean pasen a ver si no me crean aquí está el lugar vacío en donde estuvo nuestro Señor y Salvador el mundo sufre bajo todas las creencias bajo todo el abuso mental que están sufriendo cuando sus pecados ya fueron Pagados en la cruz del Calvario La semana santa viene en tres semanas hermanos Menos dos semanas de hoy es el domingo de Ramos Cuando entramos esa semana este mundo va a estar loco En sus maneras para celebrar esa semana En México he pasado muchas veces una cruz en la orilla de la, de la carretera Y luego haciendo turnos poniendo un, un hombre a la vez ahí en, ese, en esa cruz Imitando la crucifixión de Jesucristo He visto muchos que están haciendo sus Ritos y, y luego tratando De pagar algo Para agradar a Dios Nosotros traemos el mensaje distinto Es un mensaje constante Hermanos que él fue Sepultado y que Resucitó el tercer día Conforme a las escrituras Que apareció a Cefas Y después a los doce Después apareció a más que 500 Hermanos a la vez de los cuales Muchos viven aún y otros ya duermen Es algo probado Nuestro Salvador vive Pero el mundo no sabe Esta mañana están haciendo compras Trabajando Están en su cama Pasando el día Ni recordando que Es algo diferente que hizo Dios Vemos hermanos Este nuestro Salvador vivo Vemos que también un mensaje directo un mensaje directo, dice en Romanos 1:14, me gusta mucho, dice aquí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy de odor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el Evangelio también. A vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente. También al griego. Al griego. Al que no es griego. Yo creo que incluye a todos nosotros. Hay uno que es griego aquí. Levanta hermano. Ningún griego hay. Hay uno que no es griego. Levanta hermano. Algunos ni saben que son, ¿verdad? Somos incluidos. Hay uno que dice, Pues yo soy sabio, levanta la mano. Muy bien. No es orgullo, está bien, puedes levantar mano. Y uno dice, Yo no soy sabio, levanta la mano. Nadie que levanta la mano en eso, ¿verdad? Uno que dice que sí. Todos incluidos. Es un evangelio que es para todos los que hay. Hermanos, es una creencia común. Cada religión tiene su este, ca, digo cada región, cada región del mundo tiene su religión, y muchos opinan que en su región vale la religión que ellos tienen. Ahora, mucha religión, región. Voy, voy a hablar otra vez. Cada región de este mundo tiene su propia religión. Y muchos opinan que su creencia vale en el lugar en donde ellos son. Por ejemplo, si está en India, el hinduismo es la religión aceptada. Y algunos que piensan, pues en su lugar sí si vale. Pero hermanos, la verdad no está alterada por la, la religión, sino que la religión debe ser fundada sobre la buena creencia. O sea que Dios es único, su plan es único y ni modo si es un indio o ni modo si es un chino o ni modo que es un musulmán. Vemos que es el mismo Dios sobre todos y su verdad es para todos. No cambia desde que uno cree diferente pero muchos están atrapados pensando en eso un mensaje hermanos único, Un solo salvador El único poder de Dios hermanos, Es un mensaje con Urgencia Dice pa Pablo que soy Deudor que está diciendo Es algo que me obliga No puedo pararme Sin anunciar el evangelio Como cristianos Porque nos sentimos Esa misma urgencia ¿Por, Porque los sábados O los jueves U otro día de la semana que tenga libre que no se siente la urgencia ¿Cómo es que puede pasar semana tras semana sin hablar a ninguna persona de cristo no hay urgencia no es una deuda para alcanzar a otro con el evangelio con pablo no fue así él lo vio como algo necesario en eso. Hermanos, un mensaje distinto, un mensaje directo, también un mensaje dinámico. Un mensaje dinámico. Vino el Hijo de Dios. No Buda, no Mahoma, no Joseph Smith. El Hijo de Dios. Hermanos, es algo mucho más impactante que cualquier otra religión que hay. Pues yo adoro a la Virgen, yo al Hijo de Dios, yo adoro a un gran hombre confucio, yo al Hijo de Dios, mucho más impactante. El Hijo de Dios que es cualquier otra persona en este mundo bueno, Dios es la carne que vino por nosotros y viene otra vez por nosotros Vista en Juan 14 3 y si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también estéis. Sabemos que ascendió, sabemos que está a la diestra, sabemos que vendrá por nosotros. El hijo de Dios. Ese evangelio, hermanos. Cuando hablamos de ese evangelio, ¿qué necesitamos? Corazón. Corazón. Lo que vemos en este pasaje es que fue el corazón de Dios que cambió mucho en eso. Vemos, hermanos, que él vino por nosotros. Eh, vino por la en la propiedad. Propiciación ¿Qué significa la propiciación Que vemos aquí significa un sacrificio Ya ofrecido significa expiación Significa un pago aceptable hablando De lo que él hizo por nosotros es Suficiente para todos los que hay en este Mundo persona aquí en esta mañana que no Conoce a Cristo es suficiente para usted Ahorita voy a dar una, una invitación si no, está, si no está seguro de su salvación. Yo voy a pedirle que, vale, que levante la mano. Y quiero que levante la mano. ¿Para qué? Para que yo ore por usted. Y para que encontremos a alguien. Que le puede contar acerca de esta salvación. Porque si no acepte. No puede tener la vida eterna. La propiciación. Hermanos, sin Cristo. Nosotros somos muertos. Efesios 2.1 dice. Y él. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solo Él es quien puede proporcionar la vida a nosotros. Sin Él existe muerte nada más. Hay que tener la vida en, en Cristo Jesús. Primera cosa que vimos hermanos. Dios es un Dios de compasión. Dios nos dejó con un mensaje constante. Últimamente hermanos nos, Dios nos confió una gran comisión cuando hablamos de la gran comisión hermanos Llegando ahora a la semana santa Ya pensando en nuestra parte Ya teniendo la mano en este Momento hermanos esta tarjeta quiero, quiero, yo quiero que la guarde, Que no la pierda ese porque esta Tarjeta es muy importante ¿Por qué? porque es Parte de la gran comisión Pues cuando hablamos de ese momento entendemos Hay una gran comisión que está Para nosotros hoy en día Aquí vemos hermanos que en Su gran comisión es un Amor hacia el mundo Verso el siglo 11 dice amados si Dios ha amado así debemos también nosotros amarnos Una a otro. Dios amó así él amó a todo el mundo hermanos su amor es hacia el mundo el amor el amor que Cristo tuvo fue a demostrar a lo que necesitamos en este mundo hermanos el amor se perfecciona en la gran comisión si yo tengo amor si tengo corazón, no voy a batallar nada para dejar ese con alguien. Ahora esta semana es amigos. La semana pasada familiares. Ya vamos a estar en poco hablando con los vecinos. yo estoy esperando ese día. Yo voy a mis vecinos a dejarlo también. Quiero que ellos reciban de mí una cordial invitación. De un lado vive puros... Americanos en, en inglés nada más bueno voy a darle esa, ese tratado al lado inglés Invitarles no a nuestro lado sino que acá en inglés este lado al otro lado Entraron apenas hace poco unos hispanos ya les he testificado pero yo voy a ir Con ellos con este lado y voy a darles también este para qué para que ellos Reciban de mí una invitación corazón corazón Ah, pues tal vez van a escuchar, tal vez algo va para normal. Necesitamos tener corazón por la gran comisión. Es un mandato, dice la Biblia en Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato, id es un objeto al mundo. Es un mensaje predicar el evangelio. Y tiene un fin hasta todo el mundo. Para que todos conozcan acerca de nuestro Señor. Vemos también el mensaje. Su mensaje es un testimonio. Dice la Biblia en 1 Timoteo 1,15. Palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que dice, de los cuales yo soy el. El primero, hermanos, estamos buscando a los pobres pecadores, sino que estamos yendo a los que nosotros éramos así. En un principio yo no conocía a Cristo. En un principio yo fui un pagano. Hace que alguien me alcanzó con ese evangelio, es el mensaje, es la salvación, hermanos, que nosotros entendemos. ¿Qué es la salvación? Salvación simplemente. Reconociendo que número uno que soy un pecador soy un pecador sin ayuda seré condenado sin alguien yo no puedo tener la vida eterna todos somos pecadores lo que dice la biblia no hay ninguno que está distinto de ser un pecador y lo que cristo murió por mí en la cruz del calvario él tomó mi lugar es este mensaje que está hablando, soy un pecador. Cristo hace dos mil años murió en la cruz por mí. Y ahora simplemente Él quiere extendernos la salvación gratuitamente. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mensaje claro. Mensaje directo Necesitamos ahora Llegar a nuestro Señor